0: Juga sekian untuk bergumam. Ini Tuhan, kami mau perakankan hati kami Tuhan di hadapan hadirat Allah. Tidak disebut Tuhan supaya apa yang kami lakukan pada saat sore hari ini hanya engkau hanya karena dan, dan, Tuhan, Kami saja, uh, kami serahkan jarahnya cara pada sore hari ini Tuhan dan sore hari ini akan berkati juga keluarga di tempat ini Tuhan yang telah menyediakan tempat dan segala sesuatu berkati dan kiranya teman-teman kami, sahabat-sahabat kami saudara saudara yang masih di dalam perjalanan kiranya Tuhan dibahkan sampai di tempat ini dengan sehat selamat tanpa kurang sahabat-sahabat supaya bersama-sama dengan menekan pujian kami menekan semangat kami dan terlebih Tuhan boleh um, kami berbicara tentang memperbicarakan tentang firman Tuhan terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memperlai pria surga kami kami alaskan doa kami Alhamdulillah Amin
1: Marilah kita uh, memuji Tuhan dengan pujian
2: Yeah. I'm yeah. Shabbat
3: Meninggikan Engkau Tuhan Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami Menjadi dupa yang berbau harum di Tuhan Dan terlebih mempermuliakan Engkau Tuhan Dan kami sudah diperkati melalui pujian penyembahan yang kami naikkan Saat ini kami menyediakan hati kami Menyiapkan hati kami, membuka hati kami Tuhan Untuk ditaburi oleh benih firmanmu Bapak Kiranya mengurapi lidah bibir hambamu Tuhan Dengan pengurapan yang baru daripadamu Tuhan Untuk dibagikan pada kami semua Tuhan. Agar benih yang ditaburkan ini bertumbuh syukur Tuhan dan berbuah-buah Tuhan. Dan berikan kami semua saat ini hikmat juga Tuhan. Untuk kami bisa berbagi satu sama lain juga Tuhan. Untuk kami bisa sharing juga nantinya satu sama lain. Untuk saling menguatkan juga Tuhan. Saya bersyukur dan terima kasih Bapak. Biarlah kami semua, Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja, Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, Bapak. Saya bersyukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Mari semua yang percaya katakan,
4: Amin. Amin.
5: Shalom, Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan Tuhan, kita dapat bertemu di tempat ini. Semua karena kebaikan Tuhan, kasih setiap tuhan dalam kehidupan kita Pula pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Hari Wibowo dan Ibu dan keluarga yang menyambut kami ke rumahnya untuk kita sekalian dapat berbagi firman Tuhan di sore hari ini Dan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu, Saudara sekalian yang telah dengan hadir pun dalam suasana perkegan ya Mampir uh, Ibu Fitri, tapi kita Syukur kita bisa meluangkan waktu tengah kesibukan kita Dan kita akan Sama-sama belajar Dari Firman Tuhan Jadi dalam uh, PA rumah ini atau Home Bible Study uh, Kita bukan Hanya satu arah, tetapi Dua arah, jadi Bapak Ibu nanti Yang mau menanggapi Yang mau menambahkan, yang mau berbagi, yang mau bersaksi, monggo dipersilahkan, gitu ya. Kita masuk dalam tema perbedaan anak terang dan anak gelap. Kita melanjutkan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketujuh sampai. Ayat yang ke-11 1 Yohanes pasal 2 ayat 7-11 Mohon tambahnya 1
4: Yohanes pasal 2 ayat 7-11 Perintah yang baru Saudara-saudara yang kekasih Bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu Melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Barang siapa mengasihi saudaranya Ia tetap berada di dalam perang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya.
5: Amin. Terima kasih, Pak. Ya, serta biasa kita yang baca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian di waktu yang lalu Kita sudah bahas tentang ayat 7 dan 8 Yaitu tentang perintah baru Perintah yang lama tetapi baru ya Tetapi kita melihat dikatakan firman Tuhan Di waktu yang lalu bahwa sejak zaman Musa Sejak zaman dulu sebenarnya sudah Tuhan perintahkan Agar umat Israel ya di waktu itu Israel kuno ya Itu saling mengasihi Tetapi Dikatakan terbatas ya, Hanya dikatakan satu bangsa Sesama Israel Kemudian kita masuk Di zaman uh, Tuhan Yesus Dikatakan Tuhan Yesus perintahkan Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Di sisi lain Tuhan Yesus katakan Perintah lain yang sama dengan itu adalah Kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Jadi bukan Sekedar mengasihi sesama bangsa Israel Tapi kemudian Dikatakan ada mengasihi sesama manusia Mau bangsa Israel Mau itu kemudian keturunan Samaria Seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati Bahkan Kemudian Tuhan Yesus berikan Perumpamaan waktu itu Tentang kambing dan domba Ada Kristen kambing Ada Kristen domba Kristen Domba dikatakan dia melihat sesamanya terutama yang lemah, yang kemudian tidak berdaya, yang mengalami sakit, yang mengalami kesulitan, dia bisa memperhatikan. Tetapi di sisi lain Kristen Kambing dia perhatikan sesamanya yang lemah, yang sakit, yang kesulitan, dia tidak terpikir untuk memperhatikan. Jadi ya beda ya Bapak Ibu, bukan tidak memperhatikan tapi tidak terpikir untuk memperhatikan. Maka e, mereka tanya Sama Tuhan Yesus Tuhan kapan engkau e, Lemah dan kami tidak perhatikan Tuhan kapan engkau sakit kami tidak Memperhatikan Nah Tuhan Yesus katakan apa yang engkau perbuat Untuk e, saudaramu yang paling lemah Yang sedang sakit engkau melakukannya Untuk aku, untuk Tuhan ya, Maka bukannya tidak memperhatikan Tetapi tidak terpikir untuk memperhatikan Gitu Bapak Ibu sekalian Nah ini Kita melihat kemudian di Yohanes pun Kita melihat Tuhan Yesus Memberikan perintah kepada para murid Perintah baru Ya aku berikan perintah baru untuk kamu saling Mengasihi para murid Dan sekarang dikatakan punya satu teladan Yaitu Tuhan Yesus Kita mengasihi Sama sesama bukan karena kita kuat Bukan karena kita hebat Bukan karena kita luar biasa Tetapi karena Tuhan Yesus Ya Seringkali orang membatasi Kasih pada sesama itu uh, Dengan karakter Atau dengan tipe ya, Kalau dalam uh, Ilmu psikologi itu ada yang Tipenya sanguin Ada yang tipenya Melankolis, ada yang tipenya flekmatis Dan lain sebagainya Jadi kadang ada orang berpikir Kalau mengasih sesama itu ya harus Seperti orang sanguin, harus terlihat uh, Wah Sangat mengasihi shalom, kemudian apa, dan luar biasa. Padahal ada juga tipe yang lain, Bapak Ibu saudara sekalian. Mengasihi tetapi dengan cara yang berbeda. Nah, kita melihat Tuhan memerintahkan uh, kita mengasihi sesama. Mau tipenya, mau tipenya, modelnya seperti apapun. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saling mengasihi. Perintah ini lama, sejak dulu sudah kita tahu. bahkan sampai sekarang, tetapi dikatakan oleh Rasul Yohanes perintah ini baru sampai sekarang. Artinya, walaupun kita sudah tahu, kita masih terus belajar untuk menerapkan kasih ini pada sesama. Ya. Kita masih belajar, ternyata sampai saat ini untuk saling mengasihi. Ya. Kalau saling mengasihi itu memang Firman Tuhan katakan kita perlu belajar. Ya. Dan uh, kalau kita lihat tadi dalam ayat yang ke-8. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. <tuh> Dikatakan dalam judul tadi, judul BA kita ada terang, ada gelap. Ya. Dalam hal ini, Bapak Ibu terang dan gelap dihubungkan dengan cara kita, hati kita untuk mengasihi sesama manusia karena kita mengasihi Tuhan. Dan karena kita sudah mendapat kasih yang dari Tuhan Maka ekspresi kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi sesama ya. Kalau kita eh, mendengar kata ekspresi Bapak Ibu sudah sekalian Atau gaya kita Atau cara kita mengasihi Tuhan Seringkali kita dapat membatasi Ekspresi itu misalnya kalau orang Kristen, Pantekosta, karismatik ekspresinya dalam ujian penyembahan Lebih ekspresif daripada umat lain, bandingkan dengan Katolik mungkin Bandingkan dengan orang gereja lain Seringkali orang Kristen, ya karena kita Pantecosta yang ngomong Pantecosta saja seringkali Pantecosta atau karismatik merasa lebih mengasihi Tuhan karena dia bisa berekspresi dalam pujian penyembahan Ketika dia menaikkan tangan, ketika dia melompat-lompat, ketika dia melakukan pujian uh, dengan ekspresif Dia merasa lebih mengasihi Tuhan daripada orang gereja lain Kalau gereja lain nyanyi adem-adem saja, dia merasa, wah itu kurang mengasihi Tuhan ya, Tanpa disadari, kita bisa punya pemikiran seperti itu, Bapak Ibu ya, Padahal, di dalam Tuhan, kita melihat ekspresi mengasihi Tuhan sejatinya bukan sekedar dalam ibadah Tetapi justru dalam kita mengasihi sesama itulah ekspresi mengasihi Tuhan yang sebenarnya Yang sejati, yang sesungguhnya Sebab dikatakan orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya Itu dia ada di dalam terang ya, Firman Tuhan katakan dengan jelas sedang Orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya Atau Firman Tuhan katakan membenci Sesamanya dia itu di dalam gelap. Dalam terang dan dalam gelap. Jelas sekali. Di ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. <tuh> Jelas sekali Bapak Ibu sekalian. E, perbedaannya di, dikatakan ternyata antara mengasihi atau membenci sesama. Kita misalnya bandingkan dengan Kita orang-orang mudik ya Bapak Ibu Kalau misalnya mudik Itu kadang kita di perjalanan Keluar kota atau dari luar kota ke dalam kota Misalnya dari Jakarta Tujuan Wonosobo Orang yang tidak tahu atau tidak pernah Mungkin dia sudah sampai Mana ya Brebes Dia katakan ini Wonosobo ya. Tapi kita temannya yang tahu bukan Ini bukan Wonosobo Ini masih brebes Lalu perjalanan lagi sampai banjar negara. Ini Wonosobo? Mas. Bukan. Ini bukan Wonosobo. Beneran ini Wonosobo? Bukan. Ini bukan Wonosobo. Karena kita tahu. ya. Sebentar lagi sampai Wonosobo. Nah itu ibaratnya orang berjalan dalam kehidupan. Tetapi dia benci saudaranya. Dia merasa hidup dalam terang. Dia merasa sudah mengasihi Tuhan. Padahal dia masih dalam gelap. Karena apa? Dia benci sesamanya. Dia benci saudaranya. Ya. seringkali kita bikin kita sudah ibadah, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah berkorban bagi Tuhan, lalu kita berkata saya ini terang dunia. Padahal mungkin dengan yang serumah dengan kita kita masih benci, ya atau dalam bahasa lain Bencek no, ya bencet no. Kalau aku ketemu si A kok bencek no tenan, ya kalau ketemu si B kok bencek no tenan. Nah itu Firman Tuhan katakan masih dalam gelap. Ya, padahal Firman Tuhan tadi dikatakan katakan Kegelapan sedang lenyap Dan terang yang benar telah bercahaya Ya Di ayat yang ke-8 terakhir ya. Kegelapan itu sebenarnya sedang lenyap Bapak Ibu Jadi kita kalau masih dalam kegelapan Artinya lama-kelamaan kita bisa ikut-ikutan lenyap Kegelapan ini sedang lenyap ya, Terang kalau dalam warna putih dan gelap lah Putih dan hitam misalnya Tidak bisa langsung putih langsung hitam tidak bisa kita langsung putih. Ya, kalau Bapak Ibu atau anak-anak kecil sekolah minggu itu latihan mewarnai pakai air tuh seringkali ada yang namanya gradasi ya, dari hitam, abu-abu, abu-abu putih-putih, kemudian putih. Ya, artinya Bapak Ibu, orang tidak bisa langsung tadinya benci saudaranya kemudian langsung berubah total jadi mengasihi. Ada satu tahapan, ada satu proses. Demikian juga sebaliknya tidak bisa Orang tidak bisa tadi mengasihi Kemudian langsung benci Tidak bisa langsung itu Tapi ada proses yang membuat dia kok semakin benci Kok semakin benci Semakin benci ya, Sampai kemudian berada dalam kegelapan Nah kita dalam firman Tuhan Bapak Ibu Segala sesuatu dalam dunia ini Ketika kegelapan sedang lenyap ya, Kalau kita tidak mau ikut-ikutan lenyap Artinya Jangan sampai kita masuk dalam satu Kebencian yang terpelihara Ya Membenci kebencian itu artinya kita masih mau dalam kegelapan yang padahal sedang lenyap Selanjutnya dikatakan di ayat 10 Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang Dan di dalam dia tidak ada penyesatan Ayat 11 Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan Dan hidup dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu telah membutakan Matanya Seperti orang tadi Dia berpikir sudah sampai Wonosobo Ternyata masih brebes Dia berpikir sudah sampai Wonosobo Ternyata masih banjar negara Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan telah membutakan matanya Jadi Kita Bapak Ibu sudah sekalian Hal yang sederhana Kita bisa tidak tahu Arah tujuan hanya karena Membenci orang lain Membenci saudara kita Membenci sesama kita Jadi kalau istilahnya itu jadi ien ya. jadi pandangan kita itu jadi nggak jelas mau ke sini salah mau ke situ salah mau bersikap seperti ini salah sebenarnya karena apa karena membenci saudaranya ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan ya ini Bapak Ibu sekalian ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan. matanya, kebutakan matanya. Nah, dalam Firman Tuhan kita melihat Tuhan Yesus seringkali memberikan atau menampilkan mujizat. Salah satunya orang buta bisa melihat. Nah, demikian juga Bapak Ibu dalam kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita ternyata buta, ternyata buta. Kalau buta itu dalam kegelapan. Karena kita mungkin tidak ada yang Buta ya Jadi kita tidak bisa merasakan orang buta itu Seperti apa Tapi kalau kita mungkin membandingkan Kalau misalnya kita sedang tidur mimpi Mimpi mungkin mimpi buruk Tetapi Kita rasanya itu tidak bisa bangun-bangun Kita rasanya tidak bisa membuka mata Tertutup terus rasanya Nah kira-kira ya kurang lebih Ya Bapak Ibu rasanya tertekan, rasanya tidak mampu karena kebuta, gelap semua. Nah, jadi kegelapan dan kebutaan berhubungan. Orang kalau buta tidak bisa melihat terang, kegelapan itulah yang mendominasi hidup. Tidak tahu arah, ya, kemana dia bisa melangkah. Dan yang menarik kita melihat di ayat 10 tadi. Barangsiapa mengasihi saudaranya Ia tetap berada di dalam terang Ini yang kita mau Dan ini yang juga saya percaya Kita sekalian lebih suka di sini. Kalau kita bisa melihat dengan baik Kalau kita bisa melihat sekitar kita dengan baik Dikatakan firman Tuhan Itu ibaratnya orang berada dalam terang Barang siapa mengasihi saudaranya Ia tetap berada dalam terang Dan Di dalam dia tidak ada penyesatan Dalam dia tidak ada penyesatan Kalau dalam terjemahan lain Bapak Ibu eh, Dalam terjemahan lain dikatakan Dan dia tidak akan tersandung karena orang lain Dan dia tidak akan mengalami tersandung karena orang lain Bukankah ini juga yang seringkali terjadi dalam hidup kita berkeluarga misalnya? Atau bergerja misalnya Bapak Ibu? Ya, seringkali orang itu uh, bukan tersandung karena orang luar. Tetapi justru karena orang Kristen. Ya, maka ada banyak orang kemudian meninggalkan Tuhan. ada banyak orang kemudian tidak percaya lagi kepada Tuhan menjadi ateis ya dan lain sebagainya bukan karena debat kusir bukan karena apa tetapi karena hal sederhana tersandung kepada orang Kristen apalagi kalau punya cap hamba Tuhan hamba Allah ya hamba Gusti Allah ya hamba Tuhan ya makanya Bapak Ibu jemaat sekalian berat okay, jadi jadi hamba Tuhan misalnya karena apa harapannya orang sangat tinggi untuk hamba Tuhan diharapkan menjadi teladan diharapkan menjadi patokan diharapkan menjadi penuntun arah sekali berbuat kesalahan langsung orang bisa tersandung di situ ya. sekali berbuat kesalahan orang menjadi tersandung akhirnya apa? tersandung, kecewa, dan lain sebagainya nah Bapak Ibu sudah sekalian di antara sekian banyak orang Kristen di dunia ini berapa banyak orang yang tidak pernah tersandung ya dengan sesama orang Kristen saja ya kita tidak usah jauh-jauh ke yang iman lain sesama orang Kristen saja kita seringkali masih bisa tersandung tersandung hamba Tuhan mungkin ngomongnya salah ngomong uh, hal yang tidak berkenan di hatinya tersandung mungkin karena sesamanya pelayan Tuhan, tersandung mungkin karena sesamanya anak Tuhan, juga orang Kristen, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan katakan, kalau barang siapa saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan dia terhindar dari yang namanya tersandung. Di dalam dia tidak ada penyesatan. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya yang kita Impikan adalah sebuah gereja Yang dimana orang-orang itu bisa saling mengasihi Tanpa harus takut tersinggung satu sama yang lain ya, Itu impian setiap gereja Ya Bapak Ibu kalau kita di gereja Misalnya saya saja Misalnya uh, saya saja sebagai hamba Tuhan Misalnya kalau khotbah misalnya Kalau dalam hati ini masih ada satu rasa Waduh kalau saya ngomong ini Si A tersinggung apa enggak ya Kalau saya ngomong ini si B tersinggung apa enggak ya Sebenarnya itu artinya Bahwa itu belum sehat ya? Dereja Tapi kalau Semua ya sudah Dalam satu Kedewasaan semua dalam satu mengasihi Tuhan Kita bisa ngomong satu sama yang lain Tanpa kita merasa takut Orang lain itu Bagaimana rasanya sama saya ya Kalau saya ngomong ya, Bapak Ibu kalau kita bayangkan dalam satu perkumpulan kita sampai harus menjaga omongan, tidak boleh apa ya? Ada hal-hal yang kemudian kita takutkan sampai tersinggung. Itu sebenarnya adalah satu perkumpulan yang belum sehat. Ya. Sebaliknya, ya Bapak Ibu Saya sekalian kalau misalnya anak muda, anak muda ya. ya Di sini ada anak muda ya sekarang. Ya. Kadang anak muda tuh satu sama yang lain kadang uh, ngomongnya tuh Bapak tas tes gitu ya tas, 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 tas langsung to the point Apa adanya bahkan pakai bahasa-bahasa sekarang tuh Justru itu yang bagus Tetapi kalau di sisi lain Ada yang tersinggung ya Ada yang uh, tidak serak Padahal kita sudah jaga omongan dan lainnya Di situ justru tidak sehat Ya Bapak-Ibu kalau dalam perkumpulan Apakah lebih banyak kita ngomong apa adanya Atau kita lebih banyak jaga perasaan orang lain Ibu, nanti kita bahas. Tidak <suara> <sapas》>. ya, ya. apa, nanti kita Bapak bisa sharing. Itu Karena mungkin orang sudah punya pengalaman. Ya, dulu ngomong tas tes tas, eh ternyata tersinggung. Ya. Tanpa kita sadari ternyata tersinggung. Ya. Saya pun pernah mengalami gitu, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya dalam satu khotbah, padahal yang kita umumkan, yang kita khotbahkan hal yang umum. sangat umum semua. Eh, dilala. Tak lama kemudian ada WA masuk, ada SMS masuk. Pak, kenapa khotbah tentang saya? Nah, padahal mikir pun tidak, ya, mikir pun tidak, bapak ibu sekalian. Nah makanya kadang lebih apa ya? Kalau khotbah di luar, kalau tugas di luar tuh kadang lebih
3: apa? Uh,
5: Ringan, enteng. Karena mau nembak apapun rasanya tuh. Plus, 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 yeah. habis itu kan pulang <laughs> kalau di gereja sendiri kadang bisa seperti itu ya. Yeah. nah Bapak Ibu sekalian, itu dari satu sisi sebaliknya dari sisi lain pun kita juga bisa menjaga hati kita ya, termasuk saya Bapak Ibu dalam kumpulan pendeta pun bisa ada orang yang memang niatnya itu menyudutkan kalau ngomong itu memang tidak mengenakan untuk menyudutkan Bagaimana kita jaga hati kita sendiri. Ya, di satu sisi, kita bisa kemudian uh, ngomong dengan orang lain dengan penak, enak, tanpa tersinggung. Bapak-Ibu, kalau punya sahabat atau teman seperti itu, kita ngomong adanya dia menerima, dan kita pun diomongi apapun menerima itu bagus. Kalau punya sahabat seperti itu. Dan di sisi lain, kita bisa menjaga hati kita sendiri. Sehingga apapun orang lain katakan, kita berusaha untuk menjaga hati. Karena apa? Kasih dari Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kuncinya di mana? Adalah kuncinya kita mengasihi. Bukan kita minta terus untuk dikasihi orang lain. Ya, seringkali yang terjadi masalah kan karena kita minta diperhatikan orang lain, kita minta terus dikasihi orang lain, kita minta terus dikasihani orang lain, tetapi kita tidak sibuk untuk mengasihi orang lain. Kita tidak sibuk untuk mengasihi orang lain terlebih dahulu. Kalau kita sibuk mengasihi orang lain, Bapak Ibu sudah sekalian, artinya tidak ada tempat lagi untuk ego kita sendiri, untuk kita merasa kok saya tidak diperhatikan ya, kok saya di apa ya, digelendangi. Kita lihat orang lain lagi ngobrol berdua, kita sendirian, kita rasanya wah deh, kok aku digelendengi ya, kayak ngomong yang mana yang Padahal tidak. Ya, padahal tidak seperti itu Nah, maka uh, Kita mulai, Bapak Ibu Kasihilah jiwa-jiwa Yang belum mengenal Tuhan Di situ justru kita punya fokus Mengasihi orang lain Menangisi jiwa-jiwa yang lain Yang belum mengenal kasih Tuhan Baru kemudian kita tidak Kemudian disibukkan dengan perkara-perkara Wah, oh, saya disakiti Kok saya mengalami ini Saya mengalami itu Maka, saya lagi Gereja yang baik, gereja yang dewasa Tidak terus-menerus Berputar berputar ya. Bisa jadi ada masalah Tetapi tidak terus berputar pada masalah Eh, si A kepahitan ya. Kemudian besoknya Pemberesan, kemudian selesai Besoknya lagi si B yang kepahitan Kepahitan karena perkataan orang Karena apa Besoknya lagi pemberesan, kemudian selesai Kemudian si C kepahitan Besoknya pemberesan selesai Akhirnya muter harus, Muter kita tidak selesai-selesai 10 tahun, 20 tahun 30 tahun hanya ngurusi masalah kepahitan orang ya, demikian pun kita kalau tidak merasa sadar diri Bapak Ibu saya sekalian akhirnya 10 tahun, 20 tahun 25 tahun kita mengalami bentrok ke masalah yang sama misalnya apa? tersinggung 10 tahun yang lalu saya tersinggungan orang 20 tahun Kemudian saya masih tersinggungan 30 tahun kemudian Saya masih tersinggungan Artinya tidak ada yang berbeda Dan Bapak Ibu Saskang kadang kala Tuhan izinkan Kita mengalami masalah Dengan orang-orang Untuk apa? Mendewasakan kita Dan kalau kita mau dewasa Dikatakan bukan di tempat kita sendiri Seringkali Saya mengalami berbagai macam proses Misalnya Banyaknya ya ketika saya di luar kota Dulu waktu saya kuliah di Jogja Empat setengah tahun lebih ya Bagaimana ketemu Dengan orang-orang yang berbeda Dan tidak ada ibaratnya orang yang membela ya. Kalau kita masih di rumah kan Bapak kita bisa membela Ibu kita bisa membela, kakak kita bisa membela Tapi kalau di luar enggak ada yang peduli Kamu anaknya siapa tidak peduli Kamu mau singgungnya sana Kamu mau marah ya sana tidak terpeduli Dan lain sebagainya Ya, itu di Jogja, orang-orangnya masih halus, Bapak Ibu. Ya. Saya saya kuliah kemudian di Surabaya. Itu orang-orangnya lebih lagi lebih kasar, lebih apane lebih ceplak-ceplos omongane. Ya, mereka tidak ragu-ragu ngomong di depan kalau misalnya ada masalah sama kita. Ya, orang-orang Surabaya, Jawa Timur Nah, tetapi dari situ, dari dulu yang saya kalau saya katakan saya ini melo, melankolis, ya. Di rumah melankolis Di Jogja mulai berubah Di Surabaya mulai berubah Artinya apa? Kita tidak bisa terus hidup Seperti itu Kalau kita mau maju di dalam Tuhan ya. Tuhan izinkan perubahan Demi perubahan terjadi untuk apa? Membentuk kita ya. Untuk membentuk kita Untuk membentuk karakter kita ya. Maka Bapak Ibu saya sekalian Seringkali ujiannya itu bukan saat Rame-rame seperti ini Tapi ujiannya saat kita sendiri saat kita diomongi e, orang lain, saat kita dirugikan orang lain, disitulah Tuhan melihat kita. Apakah kita mau satu level lagi lebih dewasa bersama dengan Tuhan? Tidak mudah tersinggungan. Ya. Nah ini Bapak Ibu. Maka kuncinya seperti di, mengasihi lebih dulu mengasihi. Kita sudah mendapat kasih yang besar dari Tuhan, kasih yang terbesar, karya terbesar. Mari kita belajar untuk mengasihi orang lain. Bukan hanya minta dikasihi, bukan hanya minta dikasihan. Ya, dan kecintaan itulah yang menjadi perbedaan antara orang yang ada dalam kegelapan dan yang ada di dalam terang. Dan saya percaya kita di sini semua sedang terus menuju pada terang yang sejati. Ya, saya uh, ngomong sedang terus artinya kita masih berproses. Ya, kalau dalam Amsal dikatakan sampai rembang tengah hari ya. Terang yang terus sampai rembang tengah hari Kita nggak mungkin langsung oke, okay, langsung baik Tapi kita terus berproses sampai rembang tengah hari Yang artinya di sisi lain kita tidak mau terus dalam kegelapan Karena dalam kegelapan itu tidak enak Seperti buta, tidak tahu arah dan tujuan ya. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan untuk kita sekalian kita bisa memilih menjadi mau terus ke dalam terang atau mau dalam gelapan kuncinya adalah kasihilah bersama kita, lebih dulu mengasihi daripada minta untuk dikasih orang lain, amin kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kita sekalian, dan saya buka ruang untuk sharing menambahkan atau mau bersaksi atau ada yang punya pengalaman hidup ya tentang hal ini <tuh> monggo Yang... Onggih, oh, siap.
0: Rindu saya dua minggu nggak mengikuti <laughs> uh, permintaan. Terima kasih ya, akan silman yang sudah sampaikan uh, hadapannya. Uh, sore hari ini saya akan menyampaikan dua hal. Mungkin yang pertama kesaksian dulu. Yang kedua nanti sedikit ada mungkin saya minta hmm. apa ya, pencerahan.
2: Hmm.
0: <laughs> uh, pertama uh, kejadiannya sore senarin. kita jam 04.00 uh, saya pagi kan uh, goreng brokoli lah gitu ya. Terus masih ada sisa setengah piring saya taruh di meja biasa. Nah itu pagi masih ada uh, pagi saya goreng, siangnya itu jam 04.00 jam masih ada. Terus tak lihat semuteng gitu, loh, disemutin gitu. Nah kan saya kalau goreng brokoli kan saya kasih tisu yang penyerap itu baru kalau yang sudah digoreng saya taruh di atasnya jadi minyaknya tuh ngumpul di tisunya saya taruh di kompor saya pikir uh, untuk mengusir apa itu uh, semut saya pikir gitu saya hidupin saya matiin Dah. kan semutnya mulai kemana-mana saya hidupin lagi saya matiin sampai tiga kali terus udah panas itu uh, piringnya saya matiin kompor saya ke kamar nah. Baru selang berapa detik saya ke kamar, ada suara petak gitu, pecah. Hmm. Saya langsung lari, saya pikir, apa yang jatuh gelas apa-apa. Saya ke dapur, ternyata api sudah menyala di atas tirek itu yang pecah dan itu di atas kompor dan sebelahnya itu gas, 12 kilo. Saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya bilang itu saya bingung. Saya sendirian di rumah ya, enggak ada siapa-siapa, cuma nabat Tuhan Yesus. Saya bilang, ya ampun, Tuhan Yesus, tolong saya sampai bingung, bahwa oh, saya apa ini, ini api. Itu api sudah keluar, sudah di atas piring itu, yang sudah pecah-pecah kemana-mana. Terus saya langsung pikir, ambil apa uh, lapel yang basah, saya langsung taruh ke atas itu, apa, oh, gorengannya itu yang pecah itu di atas kompor itu. Lah, puji Tuhan, haleluya, api langsung mati. Nah, eh, itu... Mungkin uh, Mungkin mung, mungkin kalau Tuhan nggak melindungi saya Bisa terjadi hal-hal yang ketel itu Bisa terjadi kebakaran Cuman saya percaya ini Tuhan masih melindungi saya Dan rumah saya uh, Ya mungkin juga ini Buat uh, pembelajaran saya juga Mungkin dari minyaknya itu bisa Dari panasnya itu ya, Tuhan, ya Mungkin dari panasnya itu Terus bisa menghasilkan api Jadi itu juga biar saya nggak seperti itu lagi gitu. Dan memang bener Tuhan Yesus luar biasa melindungi saya kemarin sore Saya terlepas dari kebakaran dan saya sendiri juga puji Tuhan Selamat dan bisa berkumpul di tempat ini Semuanya itu karena kebaikan Tuhan Amin. Uh, Terus yang kedua uh, Tadi uh, 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 Bapak Kembala Membicarakan tentang uh, Apa ya Kenampu di eh, Maaf Maaf uh, kebenci uh, apa saya ingin tanya perbedaannya membenci kalau kita nggak ada kebencian dan kecewa gitu kita kan membenci jelas nyumbuci harus ya, diingat kan, gitu ya tapi kalau kecewa kan istilah lebih halus lagi saya kok kecewa ya sama orang itu dulu gitu misalnya nah apakah itu juga kita berarti sama juga kita di dalam kegelapan Uh, istilahnya itu sama halnya Juga enggak baik buat kerohanian kita Untuk kebencian itu Juga ada di dalam diri kita Atau kecewaan Kecewaan itu ada di dalam diri kita Kan untuk menuju Terang kan kita harus enggak uh, ada benci, enggak ada marah enggak ada kecewa dan enggak ada apapun Tapi ya kadang sebagai manusia Kadang cok kecewa Nah itu kecewanya apakah hampir sama Apakah sama saja dengan Dengan kebencian itu
5: Terima kasih Bapak Yoli Saksian dan pertanyaannya Bapak-Ibu ada lagi? Sebelum Halo?
6: one by one. Oh. oh one by one oh siap oh gitu, oh siap mungkin
3: sedikit menanggapi aja ya yeah. jadi uh, karena ini sifatnya sharing juga yeah. kan jadi sebelum nanti jawaban yang full ini sedikit menanggapi aja yeah. antara kecewa sama benci itu biasanya tuh benci itu sudah akumulasi dari kekecewaan mm. jadi awalnya itu pasti berdasarkan kecewaan yeah. Ya, misalnya kadang kita hmm. uh, gelo gitu ya. kan gelo dulu, aduh kok kayak gini ya nah, gitu kan, kok rasanya. Nah itu kalau tidak langsung dihancurkan saat itu juga, Oke. itu akan berkembang. Lama-lama akan menjadi satu kebencian. Gitu. Nah makanya kalau bisa lagi di level kecewa ini kita bereskan dulu. Jadi ya wis namanya manusia ini kita harus sadari tidak ada yang bisa sempurna. Yaitu satu hal yang perlu kita sadari bahwa tidak ada manusia yang bisa sempurna dan tidak ada manusia yang bisa memuaskan semua orang juga. Jadi pasti suatu saat sehebat-hebatnya orang, ya seperti tadi dikatakan bahkan hamba Tuhan pun yang kita anggap patokan wah, ya mungkin bukan gembala, mungkin kita lihat kadang pendeta besar yang kadang yang wah ujung-ujungnya apa? Nanti kita melihat satu hal kecil aja ya sifat dasar manusia gini. Sembilan kebaikan, begitu kita lihat satu aja yang jelek itu sudah kecewa Nah itu kalau kita dibumbuin lagi sama iblis nanti pertama kita sudah kecewa Terus ditambahi lagi, wahduh, iyo kok kayak gitu Terus, wah kamu tidak diperhatikan itu Terus apalagi gini, gini, gini Akhirnya nanti lama-lama menjadi benci ya Kalau sudah timbul kebencian, itu ya namanya kita benci orang sama aja udah bunuh orang juga kan ya. Terutama pembunuhan karakter juga Ya itu yang repotnya kan setelah kecewa itu biasa kecewa itu kadang nggak kita ha- perdam sendiri akhirnya menular itu. Wah de, ngerti orang sih ini dikirau api sebulan ini walah is deh ngerti ini nah, Ya eh, Mesti kan kecenderungannya seperti itu. Akhirnya dari satu orang berkembang ke yang lain. Wah yang di sini tambahi lagi ke sini. Wah akhirnya kebencian yang tadinya hanya pilih kita sendiri hmm. jadi banyak orang. Nah, itu virus, ya makanya begitu kita mulai merasa kecewa, ya kita malah justru saya lebih suka sih kalau kita kecewa sama orang Kita selesaikan sendiri, kalau memang kita perlu langsung ngomong sama orangnya, lebih baik langsung Daripada itu berkembang ke yang lain, ya even siapapun, siapapun yang kita merasa kecewa, lebih baik kita ajak ngobrol aja Kok saya rasanya kok kurang pas ya kalau gini-gini atau kadang kan Salah paham, mungkin kadang ya memang Wah aku ini karpe harusnya kok Kamu itu seperti ini, kok ternyata Seperti ini gitu loh, kok bisa gitu Mohon penjelasannya atau gimana gitu Ya, kalau memang Tidak bisa dijelaskan dengan cara ini ya sudah Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan Ya matikan kekecewaan itu sudah Ya kita minta ampun aja ya udah Kalau memang sudah seperti itu ya ya aja Udah yaudah kan? <tuh-tuh> Ya itu aja tambahan sedikit Terima kasih Pak
5: Herman tambahannya. Mungkin Pak Efesus 5 ayat E eh, Efesus 4 ayat 31 ya. Hampir sama sih kayak tadi. Efesus 4 ayat 31 ini 5, 5 virus, 5 virus yang bahaya. Efesus 4 ayat
4: 31. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman kemarahan pertikaian, dan fitnah ndaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan ya.
5: e, mungkin kecewanya sedikit perhubungan e, kan hubungan kan kepahitan gitu ya kecewa bisa seperti kata Bapak ilman tadi e, akumulasi seringkali mulai dari kepahitan tidak dibereskan nanti jadi keram keram itu kita ketemu orangnya luarnya baik tapi dalam hati ini kayak membara, Keram Keram, tidak diselesaikan, akhirnya jadi marah. Marah itu mulai keluar. Kayak apa tuh? Gunung Berapi mulai keluar. Pedas kempel ya. Sudah marah. Sudah marah mulai berani bertikai. Bertikai, keluh bertikai. Bertikai, di media sosial, saling sindir di status, misalnya itu kan, pertikaian Akhirnya jadi fitnah. akhir. Fitnah itu lebih kejam dari uh-huh. katanya seperti itu. Jadi, fitnah itu katanya seperti itu. Jadi, ya seperti Bapak Elman tadi, dari awal kita sudah kecewa, mungkin kita bisa perbaiki dulu di situ. Masalahnya kecewa itu bisa macam-macam juga. Ada orang kecewa dengan dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri. Itu bisa kecewa juga, ngemen. Uh, penanganannya tentu berbeda dengan orang yang kecewa dengan orang lain. Ya. Yeah. Kecewa dengan orang lain Terus kemudian ada lagi orang kecewa dengan Tuhan Kecewa dengan Tuhan karena Sekian banyak doa yang tidak dijawab Sama Tuhan nah, Berbeda-beda Tetapi intinya bahwa Seperti tadi kembali Ke bagaimana kita Bisa melihat Tuhan ya, Kembali ke situ sih Kalau kita sebagai orang Kristen Kembali melihat Tuhan Yesus kita mengampuni orang itu bukan karena kita merasa baik dengan orang, bukan karena kita merasa hebat, lalu kemudian kita bisa mengampuni, tetapi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni, maka kita pun belajar mengampuni orang lain bukan perasaan, tapi keputusan, ya, katanya seperti itu maka memang ada waktu ada waktu, saya kira ada waktu, kita sebagai manusia perlu waktu maka dalam tahap waktu itu pun, Bapak Ibu misalnya ada treatment-treatment misalnya kalau tentang status WA lah ya, begini ya. Kan secara Bapak Ibu kan WA semua ya. Kalau memang kita sedang kecewa sama orang lain, kita masih punya ada waktu, kita masih belum bisa pelong kedamaian. Kita matikan saja, bisukan saja statusnya. Ibaratnya seperti itu. Bukan kemudian kita eto-eto kuat kemudian kita lihat statusnya pada <tuk> <beda> kita panas. <tuk> ya kita bisukan enggak apa-apa, kita berikan waktu untuk siapa? Diri kita sendiri. Ya, kita tidak bisa mengampuni orang lain kalau ke- Diri kita sih tidak, ber, tidak beres di hadapan Tuhan kan. seperti itu. Kita berikan waktu Kita belum bisa ketemu sama orang lain berpapasan ya, ya sudah Kita memang masih ada waktu Bukan berarti kita tidak mengampuni Tapi kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri Kita paham, tahu Maka kita mengampuni itu lebih okay. Jadi kita mengampuni itu tidak bisa dipaksakan Mengampuni Mendoakan orang lain tidak bisa dipaksakan Ya Bapak Ibu. Kalau memang kita masih membutuhkan, waktu, membutuhkan waktu untuk diri kita sendiri, berikan waktu untuk diri kita sendiri. Mengerti kasih Tuhan seperti apa, merasakan cinta Tuhan seperti apa, dan baru kemudian kita bisa memberikan apa yang Tuhan berikan pada kita. Kalau kita tidak merasakan ampunan Tuhan, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak, tidak miliki dan tidak rasakan. Kalau tidak merasakan berkat Tuhan, kita tidak bisa memberkati orang lain. Ya, seperti itu. Maka, seperti tadi, ya, kecewa dan Tuhan, katakan juga berbahagilah orang yang tidak menjadi kecewa serta menolak aku. Ya, jangan sampai kecewa itu membuat hubungan kita sama Tuhan, misalnya jadi terganggu, pasti doa kita terganggu, pasti. Kalau kecewa, kalau seperti itu. Nah, intinya ya kasih Tuhan yang memampukan kita. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya, seperti
3: itu. Jadi,
2: Orang
3: Yang jelas kekecewaan, kebencian itu menyiksa, menyiksa diri sendiri. Apalagi yang kita kecewa, yang kita benci, orangnya malah nggak tahu sebenarnya kan. Hmm. Kalau kita benci sama orang itu, ya kita yang menyakiti menyiksa. diri sendiri kok ya. Orang itu temu kita santai-santai aja, tapi dalam hati kita, wah doang, kalo wah gini ya. Padahal orangnya biasa aja, santai aja, itu malah menyiksa diri kita sendiri. cinta
2: birin doang boleh hahaha hahaha hahaha
5: hahaha hahaha hahaha
2: Oh, hahaha enggak
7: hahaha 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 itu memang makanan seharian manusia ya. dimanapun mesti kita merasakan kecewa kita udah mempercayai orang tapi kadang orang itu malah mengecewakan kita ya. kalau kita tidak bisa ngontrol jadinya benci kalau benci ya udah kita ndak bisa apa doa tegak juga buahnya doa Bapak kami yang, ampuni dosa selain orang lain, jadi kami ampuni orang ini. Ya intinya kalau saya sih kalau kalau benci kecewa biasanya itu <tuh> apa? Kalau memang nggak pengaruh Jangan banget jalan dengan jalan. dengan apa? Jangan. dengan kalau apa namanya nyawa apa itu ya. intinya kita tuan tuan saja yang yang minta kita itulah kekuatan lah intinya kita cuma pelapis cuma tuan yang melakukan aja tuan cik om
5: siap pati
7: <laughs> proses begini hmm.
6: Uh, saya hanya nampai aja nih terima kasih ini baru pertama kali datang rating. artinya saya kembali ke rumah lagi bukan anak yang terhilang tapi <tuk> kalau saya anak yang terhilang nanti nggak dapat Pak saya nggak mau artinya gitu jadi kalau definisi saya sama seperti Pak ya, namanya Kedewa sakit hati itu cenderung menyakiti pribadi kita saya belajar gak gini mohon maaf nih karena dasarnya pengalaman juga pengalaman cukup preman ya jadi, dari preman kita kan angkatnya ke situ jadi cenderung untuk menyakiti karena ini akan muncul ke satu kita nabung kecewa kecewa muncul ke dendam otomatis itu muncul ke dendam kalau dendam tidak kesampaian akan bentur pribadi kita Dan otomatis itu menyakiti kita secara pribadi. Saya emosi dengan jenengan. Anak istri ikut tersakiti saya secara pribadi. Emosi maaf mabuk. Kan gitu. ke badan kita, membenturkan wakil kita. Itu sudah bontek pasti. Tadi Pak Yusala menyampaikan, mengasihi ini paling berat. kontak mengasih paling berat karena kata dasarnya kasih sampe anis ngasih belum ayo penuh tanya sekarang sudah ngasih belum ngasih hati ini ngasih pikiran ini ngasih hati sudah belum berat kita dari wong pantai kusta di leo-deo perburuan si leo-deo ayo ngaku ini enggak berat bukan masalah hitunya Nasi itu itu hanya sebuah perwujudan. dengan bisa ngasih artanis, otomatis jengan, tidak akan pernah terikat. yang Yali-yali. Itu Yali-yali. sudah otomatis.
3: Yali-yali.
6: Tapi kawan jenengnya belum tahu definisi. Kata mengasihi yaitu kasih, ya sudah Bola balik anak-anak
2: sini denggam sakit hati itu sudah rumur pasti jadi gambaran
6: saya secara pribadi waduh luar biasa kita belajar saya melanglang dari sana ke sini mencari ya ceritanya kayak zaman sekarang nih ada film namanya Jesus Revolution nah itu hidup saya melalang cari mencari jati diri saya dengan kebencian karena katanya tidak ada dan otomatis kita dibenci kalau saya sudah menanamkan rasa benci kecewa kita akan dibenci otomatis itu sudah otomatis kenapa? di dalam keluarga saya pun demikian Keluarga loh ya, dalam arti ini saudara-saudara Apalagi dalam gereja Kita hanya sekedar bertanya Bersama pendeta Judulnya itu tadi Waduh Aku kecewa Aku pendeta. Dan kita hanya tanya Tapi jawaban yang mengecewakan Ini kita simpan sekali Dua kali, tiga kali Waduh, numpuk kita ngelengi Muncul tadi emosinya gitu Tapi kita akan menikmati Coba jangan hilangkan Ini kita belajar Saya pun dalam pelajaran Kalau saya tidak diizinkan sakit Saya tidak akan pernah merasakan Saya diizinkan sakit sebelum COVID Berarti saya merasakan benar Wah pria caranya sudah sabar pak Bagaimana jadi orang sabar Sabar, rendah-rendah Sudah direndahkan keluarganya
4: We,
6: ini gimana We, Tiap malam coba Almarhum ibu saya Menanti Bukan bapak saya Almarhum ibu Kenapa? Waktu meninggal Terakhir kan Dayat ya Dayat mau menikah di gereja mau pemberkatan Saya datang dengan ibu dalam posisi sakit Setelah itu pulang Ibu mau meninggal wah wow, mohon maaf nih tetangga kan sedang semua <tuh> wah diadani dan sebagainya terus pokoknya surat bayar oh, kursi, barang, jengkok, sandalan, sebagainya lah <tuh> gak mau ya. terakhir saya mana saya, pak saya bangun tidur tak rangkul loh tak rangkul di sini. saya bilang mak, maik pulang dia mandok sini. Oh, semua sudah ikhlas semua pulang-pulang dengan senyum dia meninggal Les. saya tahu dari situlah saya mengetahui bahwa kita benar-benar diambil sama Tuhan warna kasih yang luar biasa karena apa Bapak Ibu begitu Ibu saya diambil Saya melihat Bahwa Nyawa itu milik Tuhan Bukan molekat sinambil. Bukan babunya bukan. Tuhan langsung yang jemput Makanya kita jangan takut Mati Kita sudah dikasih dulu kok. Tinggal kita kembali Berani nggak Mengasihi Hukumnya adalah satu Kasih kata kasih itu saja Kasih itu apa? Nun sewu, definisinya bukan harta. Harta itu hanya bentuk. Saja. Tapi ini hati. Kalau panjenengan sudah merasakan enak. saya pun enak nglakoni. Kemarin wah ngrakap pitahati gereja itu saya bingung. Dan jangan salah. Setiap malam saya anak istri sering Tidak ada Yang namanya gereja Orang gereja ngajak kita Ayo ke tempat kita, tidak ada tujuan Pasti dia punya tujuan Tapi kalau kita datang <tuh> Saya dulu pergi Karena saya tidak pamit Dan saya pulang pun Tidak bermasalah Konteksnya simple Saya tidak akan pernah dicari Dan jemaat lain Pasti dia berani ngajak kita Karena takut temuk Ah, menggodak ngopeni gitu lah. Ini rumah pasti, tapi kalau kita pulang ke rumah kita. Wong kita pulang ya kan? Gembalannya kan gitu. Bahan, kono, kita ini konsep radikal, kita kayak ingat kita orang Pantekusana. tidak harus makan roti tidak harus makan daging karena kita domba makanya rumputlah gembala punya rumput kayak gini lho aku li ngarek dong ini lho duisan pangan roh duisan wis hanya kita sah jauh terima kasih yo Pak Gembala dengan sudah ngarek itu aja kata terima kasih kembali itu monggo Ada yang mau Saya Sayanglah udah ada
0: Benar sekali tadi yang disampaikan Pak Pak Edi Pak Edi Kecewa itu Awal dari Kebencian akan melahirkan kebencian Saya pernah mengalami Mempunyai pengalaman yang luar biasa Kecewa yang luar biasa Dan benci yang luar biasa Oh, kalau pisau, bukan peluru. Saya macam, ancol, kantan, agak Dan memang betul apa kebencian yang kebencian yang ditanam atau dibiarkan bertahun-tahun itu untuk menyembuhkan sulit, ya itu waktu. dan itu saya alami tetapi tapi ketika sudah mengenang Tuhan Bapak Gembala saya malum ambuni kasihi doakan selalu itu ambuni kasihi doakan dia akan ngambuni sambil menyakitkan <t- <t- sejak kecil saya sudah disakiti seumur-umur kan? dan disambahlah si ibu Itu saya, bagaimana pun suka itu apa, ada, ada pertentangan fatin yang luar biasa, bertahun-tahun. Tetapi ketika sudah bisa mengasihi, ada, ada tenang, ada damai, dia ya, lepas. itu tidak gampang pakai proses lama-lama sekali. Tetapi ketika sudah sudah uh, apa bisa mengasihi saya ditunggu kedatangan saya. Kok lama kamu nggak datang? Kamu sakit? Nah, kamu sehat toh? So? Gimana kabarnya? Itu nah, sehingga semuanya berubah menjadi manis tetapi untuk mengasihi mengasihi satu orang berbeda dengan mengasihi orang lain kadang bisa mengasihi satu orang ini dengan yang lain masih perlu masih perlu proses belum bisa mengasihi teman yang menyakiti belum begitu begitu menyakitkan kita langsung bisa mengasih. Butuh diam, butuh tenang untuk e, apa? Bagaimana caranya untuk supaya apa mengalahkan mengalahkan perasaan sendiri. Seperti itu. Nah, ketika kebencian itu ada yang mungkin seperti yang ada di luar sana bisa membunuh. saya sendiri suka di sini otaknya bagaimana rasanya bagaimana caranya untuk bisa menghancurkan gitu bagaimana caranya tuh, ketika tuh saya harus saya harus apa membalas apa yang sudah hmm, apa perasaan sakit hati saya itu bagaimana caranya untuk membalaskannya jadi rancangan-rancangan yang ada dalam otak itu hanyalah Untuk menghancurkan Tetapi Tuhan Yesus memang biasa Bisa mengubah rasa pahit Itu menjadi manis Bisa uh, mengubah air mata Itu menjadi rakyat Sekarang semuanya sudah berubah Semuanya sudah bagus Semuanya sudah manis bukan kalau saya tidak datang Saya yang di WA Saya juga di WA um, Iya mbak sehat, gitu Saya sendiri kalau menyapa ibu saya ya Kalau ibuku yang cantik, kalau ibuku yang baik, gitu Jadi semuanya bisa uh, Bisa baik, manis Itu semuanya karena kasih Tuhan Yang dianugerahkan kepada saya Dan saya mengasihi Orang yang ya, mengejelahkan saya
5: Mm-hmm. Kalau tidak ada lagi, kita akan masuk di doa syafaat.
0: Nah, Macam itu. Terima kasih mm-hmm. untuk dengan
2: bantahan
1: anda dan juga sharing dari saudara-saudara semuanya yang sangat berguna sekali bagi ribad kami. Terutama selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat. Agama nanti ibu bapa sehat untuk mengenai tanjung mm-hmm. hari mm-hmm. kita bapa di dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bapa kami bersyukur oleh Anugerahmu bapa engkau mm-hmm. masih kasih kami semua kesempatan sehat dan umur penuh ini kami boleh kumpul di tempat mm-hmm. sini Tuhan juga memberkati keluarga di sini untuk kesembuhan kita. Terima kasih Bapak Yusuf dan juga Tuhan sebelumnya kami menaikkan roh siapaan. Sebelum kaampuni kami sering banyak kekurangan, kelemahan. Tuhan juga tolong setiap firman yang ditaburkan boleh berbuah bagi kami ya Bapak. Buah yang manis ya Bapak. jangan untuk hormat dan muliakan namamu. Tuhan juga semua saling akan sile, apa saling membagi. Tuhan juga saling menjadi berkat, saling mem- em- pengalaman satu dengan lain lain Tuhan Gak Kudus yang tolong dan Ajarkan kami berikan kekuatan roh kudus yang bisa memampukan melakukan kebenaran firmanmu ya Bapak Bukan kekuatan kami sendiri tetapi oleh kekuatanmu yang dari roh kudusmu yang berikan kekuatan ya Bapak Terima kasih Bapak berkati semua yang hadir ya Bapak Keluarga-keluarga semua Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan berkati mereka Tuhan juga berkati baik ibadah besok besok ada latihan maupun satu persekutuan, Minggu Ibadah Umum, Sekolah, Minggu Remaja Tuhan memberkati, tolong juga jemaat mereka yang keadaan sakit mari Tuhan jamah sembuhkan mereka, mohon minta anugerah Bapak, tolonglah mereka semua, bahkan waktu juga yang di eh, jarak sari sama Tuhan di Madu sari, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan dia Tuhan, Tuhan dia seteruk Tuhan jamah, mohon minta anugerahmu Tuhan supaya dia juga kembali kepada engkau, supaya dia juga dapat keselamatan yang dari engkau ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, baik anak-anakmu yang lain, ibunya, ibu bambang, Tuhan juga jamah pemulihan, Tuhan tolong, baik juga anciknya siapin, Tuhan juga jamah, Tuhan tolong mereka, Si Agus juga Tuhan berikan kesembuhan hmm. Dengan sempurna Bapak semuanya, untuk hanya hormat dan muliakan namamu, hanya engkau adalah penyembuh, kamu sembuhkan mereka, Bapak, terima kasih ya Bapak di dalam surga Tuhan tolong, mungkin ada anak-anakmu yang lain, Tuhan jama dan nah, juga anaknya Masjid Yilis dan adiknya, Tuhan juga jama dan berikan kesembuhan kepada mereka yang cacarnya Tuhan sembuhkan dan pemulihan ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus tolonglah semuanya tolong, supaya semua orang tua juga diberikan ketabahan kesabaran ya Tuhan apa Megang menghadapi tolong juga semua Jemaat mungkin ada yang lemah dikuatkan yang malah berikan roh kerajinan ya Bapak kembali beribadah kepada engkau tambara juga jiwa-jiwa baru Tuhan kalau ada yang belum kerja buka jalan yang mungkin kekurangan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka ya Bapak terima kasih Bapak di dalam surga pada sore hari ini seberapa kami yang hadir kami datang, mungkin ada yang kurang sehat, fisiknya Tuhan jamat Tuhan sembuhkan mereka dengan sempurna kuasa biru-biru kalau penyembuh ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah semua kalau Tuhan juga ajarkan kami senang biasa mendekatkan diri, kedatangan mu sudah semakin dekat, Tuhan ajarkan kami senang biasa di setiap pribadi kami, lepas pribadi lebih dekat kepada engkau Bapak, terima kasih ya Bapak surga kami doakan negara bangsa kami ini Indonesia Tuhan negara Indonesia dipulihkan ekonominya Tuhan tolong baik presiden, oke presiden semua Tuhan memberkati mereka dimana, mereka maupun juga seluruh kabinetnya Tuhan juga memberkati dimana mereka akan bertugas Tuhan, baik saat ini juga pemerintah kami akan bertugas dimanapun menghadapi lebaran dimanapun mereka tugas Tuhan lindungi, Tuhan jagai Tuhan pimpin semua berjalan dengan aman, damai dan Tuhan tolong jauhkan segala mara bahaya, kecelakaan Tuhan tolong semua. Baik juga saudara-saudara yang setamas negara kami ini mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan supaya banyak boleh mengenal Engkau menjadi juru selamat ya Bapa terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan berbuat berkati keluarga di sini saudara wawak mereka keluarganya suami istri orang tua anak-anak Tuhan juga memberkati mereka usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati terima kasih Bapa di surga semua kami yang hadir Tuhan juga telah memberkati Kami semua Dengan rohani jasmani Semua Tuhan berkati Sebentar juga kami akan kembali ke rumah Masing-masing melangkaki naik kendaraan Makan yang Jauh yang mendekat Tuhan hidungi perjalanannya Supaya tiba di rumah dengan selamat Tidak kurangan suatu apapun Terima kasih Bapak di dalam surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami tutup persekutuan ini Haleluya
5: Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Amen. Tuhan menyedari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai yang terakhir Tuhan, kami kaiti nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih